0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do HSM Book Club. Eu sou Tomás Castilho, da HSM, e estou aqui com ela, que é a maior editora de livros de negócios do Brasil, o Viola. Tô Tudo louco.
1: bom? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas a pessoa está ouvindo esse podcast. É,
0: aqui somos atemporais, é o conteúdo atemporal, conteúdo que está na palma da sua mão, está no bolso, está no... No painel do seu carro, enquanto você está aí no trânsito. Nós estamos lá, Os, as nossas vozes estão aí. Opa! E estamos aqui para continuar a, a essa disrupção da mídia, falando aqui da liderança e disrupção, aqui no nosso segundo episódio do ano, falando do primeiro livro que nós, nós lançamos esse ano. Não, né, Lindsay, fale mais aí a respeito desse... Maravilhoso livro de capa roxa
1: <risos> Isso mesmo, capa roxa com lettering amarelo Exato Liderança e disrupção, como resolver o dilema do inovador é, Para quem tá pensando, sim, tem a ver um pouquinho com o Christensen ele, ele é bem citado nesse livro, mas não é só baseado nisso E queria agradecer primeiramente ao prefácio do Pedro Orp Que é da AB InBev é, Chief Disruptive, foi um grande ganho para esse livro, o prefácio dele e por que liderança e disrupção e não apenas disrupção? Porque esse livro realmente trata do papel do líder para levar esses fluxos de inovação paralelos aí que você tem que fazer para ir para frente aí na empresa, essa disrupção. Então, o livro trata realmente desse ponto de vista, de, do papel da liderança nesse cenário disruptivo e como levar isso para a empresa.
0: Que demais. Eu quando eu li o livro eu tava pensando em que aqui na que disrupção é a, a grande palavra da moda né desses desses últimos anos né e e o que que ela realmente significa no sentido de não ser simplesmente uma palavra bonita que eu vou utilizar para um plano de negócio né é, qua, quais as impressões que você tem Lindsay, e considerando o mercado considerando empresas, enfim, é, em que momento você a gente consegue, então, considerar que houve, de fato, uma, para utilizar essa palavra, disrupção?
1: É, na verdade, eles falam muito, no sentido abrangente, a gente está falando de uma revolução, só que quando a gente pensa em revolução, não é bem do jeito que a gente imagina. E ele fala isso no livro, que a inovação disruptiva, ela não é, é uma na verdade, uma melhoria aparentemente menor, assim, é, você pega tecnologias ou componentes já existentes e agregam numa, num produto ou serviço sim. e você tem um ponto de vista completamente novo naquele produto ou serviço. Uhum. Então, não é uma ruptura no sentido que muita gente imagina. né? Uma coisa, nossa, completamente nova, um produto ou serviço que nunca existiu. Talvez sim, mas na verdade, quando você for ver tecnologia, não é uma tec às vezes não é uma tecnologia completamente nova. Às vezes é... Então, eu cito o que mais me chamou atenção, não sei o que chamou mais atenção no livro, Tomás, de exemplos, mas eu gostei muito do exemplo da Netflix, né? Que muita gente sabe Sim. que a Netflix começou em DVD por correio e a Blockbuster já estava nesse mercado. E a Netflix é, começou a investir em streaming no momento que as pessoas nem sabiam que precisariam disso. Isso tem a ver com disrupção também. Sim. É, você não sabe ainda que você precisa do produto ou serviço. Aí vem uma empresa e Uau, cria aquela inovação. né? E todo mundo hoje... Quantas pessoas você conhece que, é dependente Netflix, né? é. que são dependentes de Netflix? Sim, eu, eu falo de dependente mesmo, porque tenho amigos que são dependentes. assim, É uma coisa ah, viciante. E, e aí eles não deixaram de investir é, no streaming, mesmo esse produto, de repente, canibalizando o negócio principal deles, que era entrega de DVD por correio. E eles foram diminuindo essa operação. O ticket médio de um assinante é bem menor do que o que se gastava nos DVDs por correio, mas Sim. eles ganham muito mais volume, e a Netflix hoje é a gigante que é, e agora produz conteúdo próprio, etc. Então, o tempo todo, né? eles falam né, que eles vão chegar a ser a HBO antes de a HBO serem eles. né? Então, <risos> é muito engraçado. Então, na verdade, disrupção, o pessoal, eu acredito que as pessoas pensam muito numa revolução extrema, e às vezes não é. Às vezes é você pegar um componente que já existe e simplesmente transformar, e aí sim é fazer a revolução num produto ou serviço. É, então, eu,
0: eu acho interessante comparando esse, esse conceito com o um conceito do Kevin Kelly no livro, né, da, no das 12, no Inevitável, que uma das 12 forças é o remix, né? O, o, o remixar, e aí ele fala que a nova economia vai surgir, em um resumo grosseiramente breve da minha parte, uma nova, novas economias surgem a partir do momento que você faz uma, você faz uma, uma união de elementos que, que necessariamente não trabalhavam juntos antes. Né? E, e quando você fala... Do Netflix me faz pensar numa conversa que eu tive com amigos no passado que a gente estava calculando assim qual, é, qual foi o, o grande efeito que o Netflix causou no sentido de negócios para outras áreas que não a área de mídia. Então, hoje o Netflix, a gente pode falar que as baladas em São Paulo e os estacionamentos foram impactados. São, são concorrentes <risos> da Netflix porque eles estão impactados diretamente com o um comportamento que se cria. Sem dúvida. E isso é interessante demais, né? De você, para, de você pensar que até esse termo que o Kevin Kelly falou na, na junção de economias, é, na, na junção de coisas que geram novas economias, Sim. você está realmente fazendo a, a junção de mundos completamente diferentes, que é a pessoa simplesmente escolher se ela vai sair de casa ou não e isso vai impactar a economia de uma maneira X ou Y. E o Netflix está sendo responsável pelo, por uma mudança de comportamento de pessoas. Sim. Enfim, é muito interessante
1: nessa. Né, é, se eu... você vê estudos sociais atuais, você vê que as pessoas estão tão impactadas pelo, pela tecnologia e esse mundo movimentado, e o tempo todo conectado, e no trabalho, e sai do trabalho, e continua conectado. Quando as pessoas resolvem desligar, cês, eu já li alguns estudos sociais que falam, elas querem desligar mesmo, e você repara isso mesmo, às vezes em si mesmo, né? Sim. Então eu acho que a Netflix também... Foi certeira, eu não li se, nada sobre isso, se foi proposital ou não, mas ela foi certeira no mundo de agora, né, porque é, é justamente o contrário, né, você imagina que se as pessoas estão conectadas o tempo todo, elas vão ficar, não, Sim. às vezes elas buscam justamente essa fuga, né. Então foi uma sacada muito boa, realmente. A pessoa fica lá no play o tempo todo. Às vezes não, né? Às vezes vai para o episódio automaticamente. Pergunta: é, você está aí mesmo? Vai automático. Você coloca lá,
0: <risos> mostra a vitrine do episódio e ele já começa sem você pedir. Exatamente. É um negócio, meu.
1: Mas essa coisa que você falou do Kevin Kelly de, de de mix, né? De mixar. Isso. É bem interessante porque este livro também fala disso, né? Se eu fosse dar um, um outro nome para o li livro, eu não sei você, Tomás, que você, né? você, você sempre está envolvido também <risos> nos nomes. É, vocês não sabem, gente. Mas o Tomás sempre tá envolvido também nos nomes e nas capas dos na, livros. Na
0: verdade, que fique bem claro, que eu só eu só olho quando tá quase tudo pronto. Né? <risos> <risos> e aí eu só dou uma opinião, falar, olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. E aí esse é o resultado de um trabalho que é feito por outras pessoas de uma forma muito profissional e muito legal, criativa, é, intensa. E eu não tenho nada
1: a ver com isso. Só ah, tem sim, tem sim. <risos> <risos> Mas eu, agora eu pergunto para o Tomás se ele concorda. Eu envolveria em um outro título ou outro subtítulo a palavra ambidestria.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né?
1: Porque fala-se muito disso, né? A questão do aproveitamento da exploração. O livro gira completamente em Sim. torno disso, né?
0: Eu diria, eu diria até que isso é um, um, isso é um elemento que cerceia hoje o nosso ambiente de profissional, corporativo, assim, de uma forma empírica. As empresas Sim. e os negócios estão tendo de lidar com a ambidestria, não, mesmo não sabendo do conceito, mesmo não sabendo que já estão tentando... Aplicá-la e que as soluções que estão vendo para conseguir contornar concorrência, crescimento, margeiam ali a, a, a ambidestria, né?
1: Sem dúvida. Às vezes as pessoas não têm consciência do conceito realmente, Sim. nem conhecem a palavra, mas já estão praticando.
0: Exato. O que, que é ambidestria, então, resumidamente, nas suas palavras como publisher? <risos> e, 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 nas e minhas serial.
1: palavras tomadas pela leitura do <risos> livro, porque o publisher, o publisher o ser humano que lê, está sempre tomado pelas leituras que lê, né? E eu não sou diferente. Ambidestria simplesmente é você aproveitar uh, a célula de negócios que você já tem, então você tem um, né, um negócio já estabelecido... Uma empresa de sucesso, de repente, que já está realmente bem estabelecida, com produto ou serviço que já está no mercado, e você continua aproveitando esse produto ou serviço. Né? Então, você não vai desprezar esse negócio só porque ele está estabelecido. Se ele está bem, se ele está saudável, você vai continuar. Mas, ao mesmo tempo, o mundo está aí. O que era ontem não é mais hoje. As novidades aparecem a cada minuto, a cada segundo. E você também não pode deixar de explorar então simplesmente ambidestria é aproveitar e explorar. Essas são as palavras-chaves, né? Então você começa. A, aí ele explica de uma maneira mais técnica, né? Como você faz isso? É, mas nada difícil, tá gente? Linguagem super fácil do livro, tranquilo. É, você cria realmente é, uma célula de negócios separada para que você busque inovações. Por isso essa, essa questão da disrupção. Sim. Então, para que você explore novos mercados, novos produtos, novos serviços. A ideia é que essa célula né, de negócios que trabalha, unidade de negócios, chame como quiser, né essa unidade de negócios ela tem que ser independente até certo ponto. É independente, mas tem que ter uma relação com a unidade de negócios principal ao mesmo tempo. Certo. Então, você tem que ter visão, valores, cultura organizacional. É, parecidas, né? É, as mesmas, é, a mesma visão, o mesmo valor, a mesma cultura, mas você tem que ter uma independência para trabalhar essa inovação, porque senão você vai ficar embebido do espírito de você ficar realmente no negócio estabelecido, e aí você é, tem traves para essa inovação acontecer. Sim. Então, a midestria simplesmente isso, aproveitar e explorar. Tradicional, inovação, você pode... Chamar, ele chama de aproveitamento e exploração, mas sim. você pode chamar de várias maneiras, né?
0: As marcas de guerrilha né, são sim, uma, sim. uma maneira, né? De...
1: Exatamente. E a diversificação, né? Tem, tem alguns
0: mercados muito consolidados aqui, que, por exemplo, você tem empresas que trabalham no setor alimentício, que começam então a investir no setor bancário, sabe? É uma coisa completamente. Sim,
1: em... sim. Falando de Amazon de novo, a gente adora falar de Amazon aqui, né? Exato. Porque tá... a Amazon quase que está em todos os livros como case de alguma coisa, né? A Amazon começa como varejo de livros, daqui a pouco ela está um mega shopping, porque vende de tudo. Sim. Aí daqui a pouco ela vira uma plataforma para outros vendedores, marketplace, Sim. e agora ela é uma empresa de tecnologia na nuvem. <risos> e ela não deixou de vender livros ainda. Quer Exato. dizer, é um exemplo claro de aproveitamento e, e exploração, né? É, a, a Amazon ela, ela faz parte de, de um mercado como um
0: todo que está sofrendo uma grande ruptura, né? Sim. Aliás, aliás, aliás ouvinte, olhem agora, prestem atenção. Uau, uau! Prestem Insights atenção. de
1: Tomás Castilho!
0: <risos> prestem atenção que eu vou trazer aqui, a gente está falando do livro de Liderança e Disrupção. Fizemos um link com o, o Inevitável, do Kevin Kelly, que faz Sim. todo, sentido. Se todo você, o sentido. Todo sentido. Se você faz parte do Book Club há um tempo, leia, revisite o, 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 o livro do Kevin Kelly. É uma duplinha. Esses né? dois
1: livros compõem uma duplinha mesmo.
0: E, e, e faça essa leitura. Vai ser um exercício bem interessante. Mas, aliás, eu vou trazer aqui um outro livro para mostrar... Ó, o, o, como esse negócio é, é gigante, né? A gente tá falando de três... Eu vou falar aqui de Neil Gaiman. Falar de Uou! deuses americanos. Sensacional. Deuses americanos. Agora vai vir um spoiler, se você não leu ou se você não assistiu a série de TV. Então você
1: desliga, assim, você, você deixa passa,
0: o... Você passa alguns minutos aí no... Isso. No, Foi no o podcast, platform. uns
1: três minutos para.
0: <risos> a gente tá falando, por exemplo, a gente tá falando de mercados em ruptura atualmente. Então... Sim. Você está falando que a mídia está tá passando por uma muito, ruptura. Muito, muito.
1: A mídia, é, total. O, Net, o
0: Netflix em si ele já é a, a, o grande exemplo da ruptura da mídia. não né? E o
1: jornal, quando foi para o online, Exato. distribuição completamente diferente, você precisa de outra tecnologia. Sim. A mídia realmente... É, de repente, vídeos no YouTube, como é que tá a TV Sim. tradicional com isso? A mídia como um todo sofreu uma ruptura muito grande. É né?
0: É verdade. Eu vou dizer que Neil Gaiman já viu isso antes de nós, uau, 20 anos atrás. Tinha que ser. Quando ele, quando ele colocou como novos deuses a tecnologia, a globalização, né, e o e a mídia, né? Eles eram os grandes deuses, aqueles poderosos em ascensão naquele momento. Sim. E a gente pode traduzir a mídia, obviamente, como a mídia. O senhor mundo, ele seria mais o, a ideia de que o mundo é menor. Então a gente está tendo um esforço logístico para isso, certo? E, sim. obviamente, a tecnologia como sendo o um terceiro pilar dessa grande, dessa grande mudança. né E foi até engraçado que foi até o assunto do, último, do nosso último episódio. É, Exato. Quando a gente estava falando das empresas que nós imaginávamos que iam chamar atenção no futuro. Enfim, sim, né? sim. Então, eu acho que a, esse assunto, né a, a disrupção em si, ela está muito mais clara. Talvez nesses assuntos que nós estamos tratando agora, né, tecnologia, logística, enfim. Sem dúvida. Pelo fato de ela já estar acontecendo há um tempo, né? Sim. Ela já é presente, enfim. Apesar de
1: ser uma palavra de moda, ela já está acontecendo.
0: Sim, sim. A, a, apesar de a gente ter é, pessoas... Vamos pegar aqui um exemplo, vai. É, taxistas brigando com, com, com motoristas de aplicativos, sim. hotéis e etc. Aqueles sim. velhos exemplos de sempre. Já está acontecendo há um tempo e, e a, a gente ainda não conseguiu, talvez, ver outros lugares em que essa disrupção venha a, 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 se, a, a estar presente, né? E Sim. talvez seja essa a grande mágica desse, desse ambiente, né? A gente está gente a ponto de ver que esse, esse movimento de disrupção e de empresas que estão aprendendo a ser ambidestras, ele está começando e a gente ainda não tem ideia de onde que ele vai continuar, né?
1: Sim, onde vai acontecer, em que setor, em que produto, em que serviço. Exato. Talvez quem tem essa resposta é o grande sucesso daqui a pouco.
0: Será o grande sucesso daqui a Será pouco. Será o grande, o grande sucesso que nós vamos assistir de camarote, né? Exato. Porque se nós tivéssemos a informação, ouvintes, a gente... Provavelmente estaria agora no mercado de ações. Né, <risos> Provável. No
1: e não gravando um podcast.
0: E aí eu queria perguntar então para você, Lincei. Como é que as grandes empresas vão sobreviver a essa grande onda de ruptura? Que já está acontecendo. Está para acontecer ainda mais. Então a gente vê que não existe um ambiente seguro para que as, as estruturas permaneçam, né? Isso isso é um assunto que é, está cada vez mais fragilizado, né? Sim. Como essas empresas podem então se reciclar no sentido de se tornar manterem relevantes, aproveitando toda a sua história e ao mesmo tempo tendo a exponencialidade de empresas disruptivas? Sim,
1: a resposta do livro eu vou primeiro da resposta do livro e, o, e a minha opinião depois também. Que eu concordo um pouco com o livro, mas eu acho que tem outros caminhos. O livro diz isso que eu, que eu, que eu já comentei, né? que eu citei. Você realmente criar uma célula é, de negócios. E por que não é uma, um departamento? Porque ele não tem que ter dependência da empresa. Sim. Ele realmente tem que funcionar quase que como uma startup separada. Ele só tem que realmente ter a cultura organizacional da empresa mãe, digamos assim. Uhum. né? Mas ele tem que ter a sua independência. E aí você, obviamente, pegar os melhores talentos. De repente, você vai conseguir pegar um, alguns talentos da sua própria empresa e você vai ter essa troca. Se você não tiver é, um dos caminhos que eu acho, né? se você não tiver essa, essa unidade de negócios para cuidar de inovação, para pensar em inovação para a sua empresa, não vai dar certo. Você vai morrer na praia. Eu acho que outro caminho, de repente, é não ter uma unidade de negócios, mas você ter um mindset na empresa, né seus colaboradores estarem voltados para isso e de repente quantas inovações, Tomás, a gente ouve dizer que vem de colaborador, assim, não vem do, da gerência, não vem de CEO, vem do colaborador, que vai Sim. lá levar para o seu gerente, para o seu coordenador uma ideia que ninguém pensou e é super brilhante. Então, é, é realmente você ter talentos que você acha que tem, né, eu acho que a juventude hoje tem muito isso, é, é inato do jovem, Sim. essa coisa de estar tá antenado e, e ter ideia o tempo todo. Então, eu acho que os talentos, no, obviamente, não é empresa só feitos de jovens. Eu acho que os talentos mais maduros trazem muitos benefícios também. Eu acho que sempre o equilíbrio é o melhor caminho. Sim. né? Mas realmente você ouviu, jovem, porque às vezes aquela cabecinha que é mais inexperiente, que está chegando ao mercado agora, mas está lá, né? nasceu em meio à tecnologia, vai te trazer uma ideia que você nunca pensou. E às vezes ele vai te trazer uma ideia que você pode adaptar e criar uma grande inovação na sua empresa. Isso é verdade. Então eu acho que, antes de tudo, um mindset aberto a novas ideias. Uhum. Né? Eu acho que isso começa... É, é o início de tudo, né?
0: Eu acho interessante. É o início de tudo. E eu até iria apresentar uma nova via nesse ponto da, da questão geracional, né? O, o Robert Safian, da, da Fast Company, uhum. ele fala da geração Flux, que independentemente da sua idade, Sim. é uma geração... É a mentalidade. É a né? mentalidade que apresenta, né? Eu acho que a gente, talvez isso não tenha sido... Talvez isso seja um, um, um elemento mais recente, né? Essa, essa ideia de uma geração que é movida pelo seu mindset...
1: Sim, porque voltada. antes tinha aquela coisa da faixa, né? Sim. De tantos anos a tantos anos, millennials. De tantos anos a tantos anos, geração, né? Isso.
0: Então... E, mas é interessante que, assim, eu, eu, eu não sei quanto a você, e eu não ousarei não fazer essa, essa pergunta, mas, assim, da minha parte, eu faço <risos> parte daquela última geração que viu o mundo sem internet. E eu sei que eu não tenho, eu, pessoalmente, não tenho as um, certas competências que quem é nativo digital tenha ou facilidades a gente pode pensar nesse ponto de vista sim. Mas, de qualquer maneira da minha parte eu tenho uma tenho mais facilidade de falar com tais com essas pessoas com esses perfis do que outros colegas da mesma faixa etária que já tem um outro perfil sim então e aí eu faz até faz parte do papel da empresa no lugar no caso do seu, do seu RH sua gestão de pessoas Conseguir mapear quem são essas pessoas que estão fomentando um ambiente mais rico, no sentido de prover ideias novas, Sim, né? Sim, com certeza. Eu penso que, aí não sei se você concorda, mas os exemplos dizem por si só, assim, se a gente pensar que, por exemplo, os bancos digitais que a gente tem, as fintechs, muitas delas, talvez, a maior parte delas, advém é, vem de ideias... De pessoas que trabalhavam em grandes bancos e que não conseguiram desenvolver e saíram para desenvolver Sim. suas ideias.
1: Estavam né? insatisfeitos com a mentalidade atual, né? Sim. Atual, eu digo, naquele momento. Sim. E simplesmente não, não foram ouvidos. Não foram então, ouvidos. Então saíram, abriram sua própria startup e tá aí.
0: E vamos disruptar <risos> esse mercado, vamos fazer
1: a minha nova. Exatamente. Já que no meu ouviram, eu vou criar a minha e estão decolando. Então, olha que
0: interessante isso, né? Porque a gente tem alguns, alguns casos de e isso a gente a gente vivencia atualmente assim né em alguns mercados em algumas funções muitas pessoas tendem a ter agora o privilégio de poder escolher onde eles vão trabalhar ou não é, eu, tô, eu tô quando eu tô falando isso eu tô pensando muito em, em desenvolvedores profissionais de tecnologia Sim. enfim você tem a opção, muitas vezes, de trabalhar por conta na sua casa resolvendo um problema que você acha importante resolver para o mundo ou você tem a opção de criar uma carreira em uma grande empresa como uma IBM, por exemplo, para resolver os problemas que a IBM acha relevantes serem resolvidos. Né? Você tem essa abertura em que você pode escolher ou não seguir uma carreira ligada a uma instituição ou você pode seguir uma carreira ligada a romper o mercado que essa instituição atua e lidera, criando sua própria empresa, criando seu próprio negócio. E olha que tempo maluco esse, né? As pessoas Sim. em uma. As pessoas físicas conseguem ter esse poder né? de, de apresentar ao mundo alternativas e assim se tornarem iguais ou maiores do que empresas que já estão aí há muito tempo, né?
1: Sim, e tudo tem a ver com o terceiro pilar que você falou, né? Do New Sim. Gamer. porque a sem a tecnologia isso não era possível, Exato. né? Exato. Isso não era possível mesmo. Agora, você falou que não ousou perguntar, mas eu vou falar mesmo assim, sim, eu também sou da geração que não viu, que cresceu sem internet, né? que viu a internet nascendo, que escutou aquele barulhinho de internet escada, e que hoje, ao mesmo tempo, não suporta uma internet lenta, quer dizer, eu também sou de uma geração que eu considero meio que de transição, né?
0: Eu vou dizer que eu, é, é de transição mesmo, assim, a gente, tá, a gente viveu, assim, eu penso que aquele primeiro domingo que eu acessei a internet e que Sim. eu fiquei com o ICQ aberto e eu não <risos> sabia <risos> e eu não sabia como utilizar o navegador, eu não sabia como utilizar o navegador, eu Sim. tinha, sei lá, 12, 13 anos na época, e aí, como é que usa a internet? Não sei, a internet é esse bloco com nomes de pessoas que estão te mandando mensagem, então tá bom, Sim. essa é a internet. Isso é muito interessante, né? hoje não mas, se tem mais esse distanciamento é, tão grande. Né? Mas realmente
1: não tem a ver com a idade, porque eu tenho uma faixa etária e eu me dou muito bem com nativos digitais, mas eu tenho amigos um pouco mais jovens que eu, que não só tem dificuldade, certa dificuldade com o digital, com a tecnologia, como não se dá em absoluto bem com nativo digitais, nativos digitais. Então, é, eu acho que essa coisa do, da faixa etária realmente vai cair por terra, viu?
0: nesses Sim. estudos. Eu acho interessante a gente pensar nisso mesmo, porque as mudanças tendem a ser extremamente rápidas. Eu vou dar um exemplo, que a gente fez um exercício, deixa eu até pegar aqui, tá na minha pauta do celular. A gente fez um exercício lá na HSM, que é pegar algumas edições antigas da revista. Né? Ah, acho que eu interessante. Já, acho, que eu já até, acho que eu já até contei isso aqui em algum, em algum momento. Não, não me não sei. recordo. E a gente, pegou uma revista, a gente pegou uma revista de 2008 e pegou uma revista de 98. E tinha um olho lá na, numa das matérias dizendo que a empresa tende a acompanhar de perto o desenvolvimento e, e, e a performance de um produto por cinco anos para ver se ele vai dar certo. Quer dizer, em cinco anos a empresa morre hoje. Exatamente, não tudo mudou. Exato, né? Tudo essa, mudou. É, 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 esse comportamento, né, gerado pelo até pelo pelo comportamento de empresas que acabam gerando ruptura nos mercados, né? Sim. Se tornou uma regra, né? Essa, essa essa ideia de que você tem que ter planos a curto prazo mesmo. É muito difícil pensar de cinco anos para
1: frente. É, você tem que continuar planejando, mas é o planejamento e o teste tudo concomitante, né? Exato. Você perguntou essa questão da inovação é uma das coisas também muito import, muito importantes assim para você ter inovação na empresa e não morrer, né? Exato. Você tem que planejar sim, mas tem que ser rápido. E já tem que colocar o produto ou serviço em teste, também rapidamente, ajustar já o que não deu certo e tem que ser tudo muito rápido. Cinco anos nem de longe é um tempo legal para isso.
0: Exato. Um exemplo interessante e assim e, e, e ter a coragem de tirar de circulação quando não dá certo, enfim.
1: Exatamente. Testou, 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 adaptou, não deu certo. Sim. Está na hora de mudar.
0: Exemplo Google Glass. Sim. F Finado Google Glass. Algumas tão pessoas, jovem
1: já falecido.
0: Tão jovem, né? Uma criança que não conseguiu nem ver direito o mundo. Algumas pessoas compraram o Google Glass na sua versão de desenvolvedor, mas que tinham, não tinha quase nada de aplicativos. Enfim, a usabilidade não era lá essas coisas, mas é, foi um produto que realmente não se adequou à realidade pelo menos naquele período, né? Sim. Já vai fazer mais ou menos uns 10 anos isso, se eu não me engano. Tudo isso
1: já? Nossa, Dois Parece sim. que foi ontem.
0: É, eu não lembro direito, assim, mas parece que foi. Mas pensando nesse, nesse, nesse sentido, né, o Google não deu certo, talvez não tenha gerado um grande impacto para a empresa Google, mas. Porque, porque é uma empresa gigante, e como nós falamos no, no, no episódio do mês passado. Mas negócios abrem e fecham com, com uma rapidez muito grande, porque Sim. às vezes é uma jogada só que você tem como uma pequena empresa, e se não deu certo, é. vai falir, vai é. fechar. Uma coisa
1: mais gigante, como a Google ter Sim. um produto que, ele tentou, que tentaram lançar e não conseguiram agora, Sim. uma startup... É, fazer isso, isso acontecer é complicado. Mas sabe como eu fico,
0: eu fico vendo que se uma startup for capaz de apresentar um, um ter uma certa independência né o problema é, você, o problema é você, você ter uma startup que dependa de vários outros serviços e, e, e possa ser refém disso, né? Sim. A gente teve recentemente uma empresa que eu não vou lembrar o nome agora que era uma empresa de mídia que que tinha uma ligação muito forte com o Facebook. Com a mudança do algoritmo do Facebook, a empresa perdeu 70% do seu fluxo e fechou, faliu recentemente, porque ela tava ela era extremamente 100% dependente daquela outra, daquele Sim. funcionamento, né? Sim. Isso é uma fragilidade, enfim. E talvez a disrupção esteja aí nas fragilidades, né?
1: Exatamente. É você procurar uma luz ao sol em meio a essa fragilidade, talvez. Né? Sim, exato. De repente nasce alguma coisa completamente inesperada justamente da fragilidade.
0: É, e, e tem algumas. E, e é interessante que a gente consegue até avaliar alguns casos. É, vamos pensar, por exemplo, a, a mobilidade de você poder não ter um carro e, 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 e enfim, utilizar um aplicativo qualquer. Associado a isso aos carros autônomos. E existe um problema que os carros autônomos já apresentam à sociedade, mesmo antes deles existirem em larga escala, Sim. que é o fato de que se existe carro autônomo e as pessoas não precisam mais dirigir, então o número de carros vai aumentar exponencialmente e aí vai ficar impossível de se viver em um centro urbano como São Paulo, Rio de Janeiro, Exatamente. etc. E aí talvez a resposta esteja na economia compartilhada de você não ter mais carro mas isso já é um pensamento mais pra frente, enfim. Mas é interessante que essas tecnologias permitem que esse pensamento e essa mudança de paradigma aconteça, né?
1: Sim. A economia compartilhada já tá acontecendo em alguns casos, né? Mas isso seria o extremo da economia compartilhada pra tornar isso possível, né? Exato. Agora, será que as pessoas vão ter uma mentalidade que permita isso? Não sabemos.
0: Não sabemos. E talvez não
1: saberemos. <risos> talvez nem saberemos.
0: Muito bem, Lentes e Viola. Vamos fechar aqui esse episódio de liderança e disrupção falando agora de um desejo seu. O que você desejaria que fosse
1: disruptado? Uau! Tá começando, mas ainda tá muito tímido. Digamos que a, a, essa mudança tá muito tímida. Eu gostaria que a educação fosse disruptada.
0: A educação precisa ser disruptada, na verdade. Urgentemente. Né? Urgentemente. Não,
1: você tem uma iniciativa ou outra, tímida, né? Alguns, algumas plataformas que, que começam a realmente integrar tecnologia, muito mais a educação, mas ainda falta muito. Eu acredito que as leis atrapalhem bastante essa mudança, porque você tem uma instituição educacional, você está regido né, por leis que... É, e eu não estou falando só de educação executiva, eu estou falando de educação como um todo mesmo, Sim. Né, desde o do fundamental ali. Eu, gostaria, eu acho que o setor que eu mais gostaria de ver disruptado é a educação, sem dúvida.
0: E é interessante que você falou, me lembrou de uma escola, eu, eu, eu estou esquecendo nomes, então, esse é mais um nome que eu esqueci, <risos> que é uma escola que está... É, em alguns países do mundo. Ela está adentrando aqui em São Paulo recentemente, que é uma escola que apresenta uma outra forma. Acho que talvez essa, essa não seja a única escola, mas outras, mas enfim. É uma maneira de ensinar em que você tem uma conjunção das disciplinas. Né? Então, por exemplo, alguém está tendo uma aula de educação física pulando numa uma cama elástica, enquanto outra sala está aprendendo física com aquele exemplo daquela pessoa, né? Então você tem ali as matérias acontecendo e o conhecimento sendo aplicado de uma forma que você não o deixe pasteurizado em, em e coloque em caixinhas, né? De Sim. ciências exatas, ciências humanas, quando na
1: verdade você é tudo a mesma coisa, é, né? é tudo a mesma tem coisa, tudo a mesma coisa no sentido que o ser humano ele tem que estar tá... É. Tem que conhecer tudo. tá tudo misturado. Você vai conviver Sim. com tudo ao mesmo tempo. É, eu sempre
0: achei que essa, essa ideia de você separar esses, esses conteúdos... Existe uma lógica para isso, mas ela fomenta um desinteresse ou um desencorajamento a partir do momento de uma primeira dificuldade que você tem né, de, dentro de uma determinada seara.
1: Sim. Eu é. acho que a escola também não está preparada para o nativo digital. Não Tem, tem, tem muito realmente... É, é disrupção... Em Sim, tudo, assim. Eu acho que a educação tem que ser disruptada completamente. Na metodologia, na direção, no preparo. interessante Só que isso. aqui no Brasil eu vejo isso ainda muito de longe, né? Porque se nem o básico... Aí a gente não fala nem de disrupção, né? Nem, nem o básico né da educação. Sem inovação alguma. A gente já vê de uma maneira complicada acontecendo por aí, né? Exato. Imagina uma disrupção. Mas eu é. realmente gostaria muito de de ver alguma escola extremamente revolucionária, assim, no modo de educar.
0: Não, seria demais, seria muito legal. O que eu vejo como, da minha parte, que eu acho que deveria, precisa ser disruptado, é a forma como a gente se comunica no sentido de quais as ferramentas que a gente utiliza. Assim, a gente está muito acostumado hoje a utilizar um WhatsApp, a utilizar uhum. um... É, mas existe uma certa, é, parece que virou rudimentar, assim, você, eu, eu, sei lá, trabalho desde o começo dos anos 2000 e desde o começo dos anos 2000 eu uso e-mail para falar com as pessoas, por quê? Curioso, é, né? É... Aparecem
1: novas tecnologias, mas o e-mail continua. É,
0: o e-mail ele
1: tá embasado ainda no, no lastro
0: jurídico, né? Ele Sim. pode ser utilizado como prova, ele Sim. pode ser... Mas Tudo... Isso, ah, me
1: documenta por e-mail... É,
0: mas isso é... Parece que a gente estagnou nesse processo, né? Sim. E voltando até o livro do Kevin Kelly... É, quando ele fala de fluir... Sim. Que, a, que o conteúdo deve... Ele não deve se prender àquela... A, 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 ao formato que ele está instituído... Então, ah, eu vou comprar um livro... Não é necessariamente isso que a gente quer no futuro. A gente quer comprar o conteúdo que pode estar num livro, pode estar em uma mídia de um, de um vídeo e qualquer Numa mídia
1: que ainda a gente nem conhece. Nem conheça. <risos> né, e, e,
0: então isso me e, e pensar que isso é uma coisa que está sendo imaginada hoje, né? Os velhos esforços que, por exemplo, o Arthur C. Clarke fez quando escrevia sua ficção científica lá nos anos 50 e 60, e que ele conseguiu pensar. Na comunicação via satélite Que ele conseguiu pensar até na porta Na porta automática, né? Uhum. Que é uma... e, e, e esse mesmo exercício Que a gente tá fazendo agora Com esses processos comunicativos E que a gente ainda tem que viver Com certas coisas que são De fato viraram algo rudimentar né? Falar que você tá mandando e-mail Que você tem que responder e-mail Que você tá com a caixa de e-mail cheia Eu sei que isso é uma realidade para muita gente E eu sei que muita gente se incomoda com isso, né? De... De estar tá ligado ao e-mail ali, quando na verdade você, às vezes, está escrevendo para uma pessoa que está a 5 metros de você, assim, né? Sim. Então esse, e talvez isso seja até uma disrupção do comportamento, né? Não diria Sim, nem eu a, veria dessa maneira. Eu não diria nem que, que seja de tecnologia mesmo, né? Assim, Sim. É mais uma questão comportamental de costumes e de como a gente faz negócio e se relaciona com as pessoas, né? Isso é uma coisa que a partir do momento que a gente tiver uma nova cultura organizacional, eu vou abraçar assim, de uma maneira <risos> né, que, assim, a realidade que eu tô dizendo aqui, na verdade, é a realidade de 99,9% das empresas, né? Só aquelas que são realmente muito, muito, muito fora da curva, enfim. Sim. Mas é uma realidade que é de todo mundo e todo, acho que todo mundo consegue ter um, essa percepção. Algumas pessoas se incomodam mais, outras menos, mas Existe aí a ideia de que a gente está, basicamente, há uns 20, quase 30 anos fazendo a mesma coisa, né? Nesse sentido de se comunicar. Então, talvez, seja um ambiente disruptável. É com eu.
1: certeza. Bem legal, Tomás. Muito
0: bem! Então, temos mais coisas para falar? Não! Vamos <risos> deixar que você leia, procure o livro. Se você já recebeu o livro, aproveite a leitura. Leia, faça esse exercício. Leia junto com o inevitável. É, que é muito interessante pensar sobre o futuro, pensar sobre o futuro dos negócios, do trabalho, enfim, e, e como a gente pode se encaixar nesse futuro. Sim. Não é mesmo, gente? Com certeza. A gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Grande
1: abraço. Até a próxima. Até mais.